0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, a revisora de texto.
0: Hoje a gente vai falar sobre o livro O Mundo Se Despedaça, do Tinua Achebe. Mais um autor nigeriano aí que entrou no nosso radar. E, bom, vocês vão entender por que, que ele está aqui nesse podcast depois dos recados.
1: Nossos recadinhos de toda semana aqui, se você produz texto, se você escreve ficção, não ficção, quer que seja e precisa de ajuda com a revisão de texto, com a edição, com o Copy Desk, é só mandar um recado que isso entra em contato com a gente.
0: É, e o meu recado é um pouco diferente hoje, porque eu acabei de lançar um conto novo na Amazon, que chama Algoritmia, um conto editado e revisado pela Raíssa. Você pode conferir o meu trabalho como autor e o trabalho dela como editora lá. Vai ter o link para isso aí tudo na descrição do episódio. Entra lá, confere e depois deixa uma resenha, porque isso ajuda bastante.
1: Nosso livro de hoje foi publicado em 58. O lançamento é em inglês. Ele é escrito em inglês. Foi publicado no Brasil em 2009 pela Companhia das Letras. A tradução é da Vera Queiroz da Costa e Silva e publicado também numa edição exclusiva da, da Teg, ano passado, em outubro, também com a mesma tradução e em parceria com a Companhia das Letras. Esse livro é do Tino Achebe, considerado o avô da, da literatura nigeriana. Assim, tudo que você, pelo menos o que entrar mais rápido no seu, na sua lista de leituras, quando você vai ler... Romance nigeriano vai ter influência direta do Tinuá. Ele faleceu em 2013, então é bem recente. Então todo mundo que escreve hoje, todo autor nigeriano teve um contato mais direto com ele. Ele era professor na Universidade de Badam, escritor e ele era muito muito famoso. Ele dava muita muita palestra. Ele escreveu muito. Ele tem mais de 30 livros publicados entre contos, ensaios, romances, poesia. Ele era, é muito estudado também. Então ele não é um autor obscuro, claro, né, por ser considerado o pai da literatura nigeriana. E foi uma surpresa muito feliz pra gente, assim, enquanto leitores, né?
0: A sinopse do livro é bem simples, na verdade ela conta a história de um guerreiro, ele tem um título de guerreiro né, na, na aldeia dele lá, que chama Oconco, eu tenho uma dificuldade de pronunciar esses nomes, gente, então vai no freestyle mesmo aqui. Ele é um homem que é um pai de família, ele tem algumas esposas e vários filhos, e ele, na cultura dele ele está prosperando, está tentando é, conquistar o respeito da aldeia de acordo com as tradições da aldeia, e se tornar um, um homem forte, segundo a concepção dele, a concepção da cultura dele, e atingir o cargo mais alto, o título mais alto que a aldeia pode conceder a ele. Ele já está no segundo título mais alto. Ele já está quase lá. E ele sente que ele precisa prosperar um pouco mais para conseguir isso. E aí a gente vai acompanhar a história dele, nessa cultura toda aí. E em determinado momento isso, embora isso aconteça bem adiante no livro, mas isso está na sinopse. Tá? Em determinado momento, ele vai entrar em conflito, não só com a cultura dele, mas ele vai ter a questão dos colonizadores chegando ali na aldeia dele, na, na forma de missionários, trazendo uma religião diferente, que no caso é o cristianismo, e, e toda a maneira como, aos poucos, aquilo tudo vai sendo forçado a ser deixado de lado. Né? A cultura dele vai tendo cada vez menos relevância e a cultura trazida pelos ingleses, pelos missionários ali, passa a ser aquilo que... É um importante, o importante e o que ajuda a, tom, a sociedade a tomar as decisões ali. Então é isso. A gente vai acompanhar a história de um homem se esforçando para ser o melhor possível de acordo com aquela sociedade. Em determinado momento da vida dele, ele vê que aquilo ali tudo na verdade, vai ser colocado em choque por causa de uma outra cultura que ele não aceitou, que ele não quer, que ele não escolheu, mas que está sendo imposta para ele, de alguma maneira. Esse aqui é um podcast de recomendação, então a gente não vai dar muitos spoilers, não vai falar tudo isso daqui que eu falei, tá na, na própria sinopse do livro, né? A gente não vai entrar em detalhes, então você pode ouvir tranquilamente que a gente não vai revelar coisas importantes da trama.
1: O que eu gosto muito na, na construção da história do Oconco é que que ele tem uma relação muito problemática com o pai dele, que é descrita logo no início. O pai dele era um cara que era conhecido por dever muito. É, eles falavam que o pai dele só se movia quando era para tocar e cantar, então o pai dele era mais boêmio, assim, na nossa cultura a gente chamaria de boêmio, né? E, e não construiu nada. E, e na, na sociedade deles, é assim, você tem que construir algo, mesmo que você não seja né, o cara cheio de de honrarias da tribo que é o que ele quer mas mesmo que você seja um cara regular assim ah, você só cuida da sua vida ali você tem que construir algo sabe você tem que dar conta de alimentar a sua família você tem que é, cuidar do, dos aspectos religiosos que é uma religião que é partilhada eu acho isso muito interessante porque a religião ela é partilhada com uma comunidade você não faz nada sozinho né tanto os rituais quanto as crenças que eu acho que é o, quando se fala em religião, é, esse, esse é o contexto original, né? Acho que o, o neoliberalismo ele traz muito isso para as religiões neopentecostais, que é, é uma coisa que quase não se dissocia da outra, o neopentecostalismo e o, o neoliberalismo, que é um, uma visão muito, muito individual da religião, sabe? O que eu vejo nessas igrejas hoje em dia é muito assim: o meu Deus, o meu Deus é diferente do dele, o meu Deus é melhor que o dele, o meu Deus. E não, não era assim. Sabe? Deus não é uma coisa que o seu é muito diferente do. Até porque, se você pensa a partir daí, você tá pensando ou que, que existem vários deuses e o seu é certo, ou é o melhor, ou você tá criando um deus à sua imagem e semelhança. Então, você descarta aquilo que não te serve. E é um deus que, que é usado muito Para... Pra para o benefício próprio, é a minha casa, o meu carro, o dinheiro, né, a gente viu essa semana, voltou à tona um, 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 vídeo do, um vídeo do Edir Macedo, que ele fala que o Espírito Santo não quer palmas, ele quer mãozinha no bolso, né, então a gente trata a religião hoje em dia muito assim, que é um aspecto muito forte do neoliberalismo, e, e é interessante voltar ao livro e ver como, como a ideia de religião, e o próprio cristianismo, né, veio de todas, eu, eu imagino. É, a religião é algo compartilhado, é, é um criador de cultura, não é a, o meu Deus, o meu dinheiro a minha casa, e isso é muito forte como, como esse aspecto cultural molda de uma forma que o Okonk, ele tem muita vergonha do pai porque o pai era um cara que ele não tinha construído nem o próprio altar que eles têm isso, né, de uma coisa em Roma, existia isso, de você ter o Deus particular, né, que é de onde vem a ideia de lar o pai dele não tinha nem o altar pro Deus da família não tinha, devia para todo mundo, vivia bebendo, vivia tocando, vivia nas festas e tal e ele cresce, se opondo muito essa visão desse homem. Não, eu vou ser muito importante, não só para minha família, como para minha, para minha sociedade. E ele queria os postos mais altos, ele queria, e ele era muito respeitado por isso e tal, e ele tinha um medo absoluto de ser ele ligado à imagem do pai, então ele rechaçava tudo aquilo que o pai dele representava, para ele, pelo menos, ou para a sociedade. Ele tem essa visão, o, o, o cara, o homem, de verdade, nessa sociedade, seria o, o, o oposto do pai dele. Porém, por outro lado, você tem essa mudança social, porque não é mais a mesma coisa, sabe? O cristianismo chega, os missionários chegam, e ele ainda tenta. Por um lado, ele tenta defender a sua comunidade ali, e ele é muito apegado, porque a ideia de mundo dele, a ideia de ser homem, de ser um cara importante e bem, bem realizado dentro da sua sociedade, está muito ligada à sociedade que ele conheceu. Então, a chegada dos missionários, ela vai não só destruir aquele tecido social, como ela vai ser uma completa negação do que o Oconco tem de mundo. Então, o nome é bem sugestivo, né? Que, que é o mundo se despedaça. Em inglês é Things Fall Apart. Que é assim, as coisas... O mundo dele desmorona a partir dali. Porque o, o, aquele tecido social, ele é rasgado com toda a falta de, de, de consideração, e ele não sabe, ao mesmo tempo que ele, que ele não sabe mais viver, né, como, como aquelas pessoas se, se portam, e como as pessoas da sociedade que, que recebem o colonizador de uma forma mais, ah, então é isso, né, começam aí a ir à igreja e tal, é como se o mundo dele estivesse realmente se despedaçando ali, porque... Aquele tecido social, ele não existe mais. A forma como, como a sociedade dele é construída, ela é rompida.
0: Esse livro também tem uma característica que eu observei no livro da Buti Emecheta, que a gente falou aqui no episódio 33, As Alegrias da Maternidade. Que antes da gente entrar na história do protagonista, ele... Ele conta o que aconteceu antes, ele conta a história do pai. Acontece exatamente a mesma coisa no livro da Butch, da, da But, né? Que antes da gente acompanhar a história da protagonista, ele conta a história da mãe, o que veio antes. Porque isso ajuda a gente a entender é, um monte de relações e decisões que o personagem vai tomar lá na frente. Então talvez isso seja uma característica aqui de, da, da literatura nigeriana, não sei. Mas a gente acompanha no primeiro capítulo a, a história do pai, que é isso que você falou: que o Okonko considerava o pai fraco. Ele ele sempre se lembrava do pai como um homem fraco. Ele tinha vergonha, ele não queria ser igual ao pai. E isso é muito importante para a gente, como leitor, entender, porque, durante o livro, o Kanko vai tomar algumas atitudes, algumas não, várias atitudes, que são duvidosas, extremas, exageradas. Não sei, a gente pode colocar... Nós que não somos da cultura dele, né, nós que não somos dos do Ibos, né, que é essa cultura, essa etnia aqui que ele faz parte, é, a gente pode julgar da, maneira, da nossa maneira ocidental aqui de mil maneiras diferentes, né, mas de, de, de várias formas, ele vai tomar atitudes ali que são, assim, muito difíceis de você engolir. E pra você entender por que, que ele tá fazendo isso, é importante você entender a relação que ele tinha com o pai antes. Então, nesse sentido, a construção de personagem aqui desse livro, eu considero perfeita. Eu acho ela redondinha. Todas as motivações estão ali. Quando o Okonko, ele faz as coisas que ele, na cabeça dele, ele acha que ele tem que fazer e o que ele acha que é certo fazer, por, por mais que você fique com um aperto no coração e pensando ah, ele não faz isso não, cara, sabe? Tipo, você você vai lembrar da relação que ele tinha com o pai e de como que que o pai representava para a aldeia dele e aí você se dá conta que não ok essa era a decisão que ele tinha que tomar mesmo era para esse caminho que ele tinha que ir porque aqui a gente tem a história de um homem no sentido assim de que ele faz o que ele tem que fazer para atingir os objetivos dele para se tornar um entre aspas homem forte nessa sociedade homem forte significa um, um conjunto de coisas específicas aqui então dentro de casa com as esposas e os filhos dele, ele é um homem é, até que beira a tirania, assim, ele é muito autoritário, ele é muito briguento, ele, ele castiga os filhos quando acha que tem que castigar, ele briga, dá bronca, enfim, faz o que ele acha que ele tem que fazer para na cabeça dele, né, não demonstrar nenhum momento de fraqueza. E o livro mostra, ele se preocupa em mostrar os momentos de remorso dele, embora ele não assuma publicamente o remorso, ele, ele tem um momento de ficar sozinho, de ficar chateado, de ficar pensativo nas coisas que ele fez nas decisões que ele tomou. E ele sente que isso é o preço que ele está pagando por ser um homem forte. E lá na frente, quando ele entra em contato com a sociedade lá dos missionários, e que muito rápido, num espaço muito curto de tempo, toda aquela tradição das aldeias ali da região, e toda a cultura deles que levou décadas para ser construída, talvez séculos para ser construída daquele jeito, e vem aí em poucos meses, em menos de um ano, os missionários e começam a alterar tudo de uma forma muito assim... Eu vou usar uma palavra aqui, mas entenda o significado que eu, que eu quero dar para essa palavra. Eles fazem mudanças de forma violenta, mas a palavra violenta aqui não se refere à força bruta, não se refere aos missionários é, pegar um pedaço de pau e bater na população, não é isso que está acontecendo aqui, é violenta no sentido de não levar em consideração a história dessas pessoas e forçar essas pessoas de uma forma ou de outra, seja pela força, pela influência política ou seja pelo que for você forçar essas pessoas a abandonar a sua cultura a pregressa e toda a sua história de vida e a seguir um novo padrão que é o padrão que no caso aqui colonizador dos ingleses e da, da religião que eles tinham lá, o cristianismo deles lá, e eu estou falando isso como cristão também tá então eu sei que ao longo da história os missionários cristãos, na grande de maioria dos casos, eles levaram a palavra de, da sua fé, da sua crença ao redor do mundo com violência e não com empatia e, ou com respeito que deveria ser, né? Então, eu, eu sei disso, eu tenho essa consciência de que a minha própria religião foi expandida pelo mundo através da violência. E aqui, nesse livro, é, é isso que acontece.
1: É, você não impõe nada com respeito, né? Olha, com licença, nós viemos aqui destruir tudo que você consegue. E você falou assim, uma falta de, de, de consideração, não é só uma falta de consideração, é uma completa Negação. A gente, hoje em dia, na Nigéria e em alguns outros países africanos, é um problema que o governo tem que, que tratar, assim, que dar um jeito, dos familiares. Abandonando velhos porque são pagãos na visão cristã. Então não é só um. Ah, vamos desconsiderar a sua cultura. Nós vamos negar a sua cultura ao ponto de romper famílias. Então é muito. E, e assim, como lidar com isso? Porque a gente falou muito do. do eu, a gente falou em off, né? Muito do, do livro da, do Ibisco Roxo, da Ashmamanda, que a gente tem episódio sobre ele, que o pai dela é, é o oposto do Oconco. Ele é um dos caras que aceitaram a religião. Ele é. Assim, ele está do outro lado, vamos dizer. E é um dos casos, assim, que abandonou o pai, não pode dormir no, no mesmo lugar que um pagão, não pode comer da comida dele, não tem que, que negar a existência daquela pessoa, ele tem vergonha e tal. Então, a gente consegue ver os dois lados, né? E, e eu fiquei pensando muito no pai da história da, da Shimamanda, e em como esses dois homens são muito cruéis, assim, é, você pegando o gancho de tudo que você falou sobre ele, a construção de personagem é maravilhosa. É, um, é uma coisa, um aspecto, aliás, é um aspecto que ajuda a gente a, a amadurecer como leitor. Porque quando você se depara com um personagem tão bem construído, você aprende que você não precisa concordar e não precisa gostar de um, de um personagem para ele ser bom. O personagem do Oconco é magistralmente bem construído. Ele é repugnante. Eu detestei esse personagem do início ao fim. Mas em nenhum momento foi um sentimento de... Ah, não é, não é assim, tá? Não me convenceu. Pelo contrário, ele me convenceu tanto. A construção de personagem me convenceu tanto. Que, assim, é, é desprezível. As atitudes dele, pra mim... E não é só uma questão cultural... Ah, ele metia a porrada na mulher e, ah, mas é porque culturalmente... Não! É, é a forma como o Tinoa coloca, o autor coloca, por exemplo, ele mostra os momentos dele, que você falou que ele tem de tá estar rem com remorso. Ele está sozinho e está com remorso. Ele é um homem que ele tem muito medo. E ele nunca é visto pela sua, sua comunidade, pelos seus pares, pelos seus iguais, como um homem é, com medo, medroso. Um homem que teria medo em algo. Ele é sempre visto como um homem muito corajoso, cara que enfrenta e que faz tudo pra conseguir o que ele quer, pra, pra ele, pra sua família e pra sua sociedade. E, mas no fundo ele é um homem muito medroso, porque ele, tem, ele é o tempo todo... Apavorado pela ideia de ter puxado ao pai. E quando ele vê esse aspecto num dos filhos dele, é o filho que ele menos gosta, e você vê claramente. E ele tem uma filha mulher que é uma filha que ele adora. Então, assim, você entende, você vê como aqu aquela construção de personagem é sensacional, e você não concorda com o personagem em momento algum, você só fica. Cara, que, que droga. E isso não diminui, pelo contrário, isso, isso deixa o, o livro, assim, todo, toda a sua. Toda a construção do livro é, é muito sensacional, assim. E dá para entender por que, que esse livro e porque o próprio Chinua é considerado o, o, o avô da literatura nigeriana. Todos os livros de autores nigerianos que eu já li e que a gente já discutiu alguns aqui, você vê claramente a referência ao Tino A, a referência ao Mundo Se Despedaça.
0: Aproveitando, né, a gente esse aqui é o quarto episódio nosso, que a gente dedica a um livro da literatura nigeriana. Então, eu já citei aí o 33, com as alegrias da maternidade, mas a gente falou de dois livros da Chimamanda aqui também. No episódio 41, a gente falou sobre No Seu Pescoço, que é um livro de contos dela, e no episódio número 2, lá no comecinho do podcast, a gente falou sobre ibisco Roxo. E uma coisa que eu comentei em off com você, Raíssa, mas que eu acho legal repetir aqui na gravação, é que depois de ler esses poucos livros nigerianos, assim, eu chego à conclusão de que a colonização foi um negócio extremamente violento e traumático para eles, como é quase todas as ocasiões. Não, aliás, eu não conheço nenhum exemplo de colonização que não tenha sido violento ou traumático, mas eu também não sou historiador, então, enfim, não vou fazer afirmações aqui. Né? Eles têm essa preocupação de retratar como a cultura era antes, o que aconteceu e o quão difícil foi ter que abandonar essa cultura contra a vontade deles. Sabe? Então, eu sinto que a literatura, na literatura, uh, os nigerianos, os autores nigerianos, eles encontram uma forma de contar suas histórias. E uma coisa que é constante, tem aqui no Mundo Se Despedaça, mas tem nos outros livros também, no Ibisco Roxo, nas Alegrias da Maternidade, é a cultura africana da contação de histórias. É um povo que, de, de tradição oral, assim. Eles são muito apegados em contar histórias e, e transmitir as histórias de geração para geração de forma oral, né? E quando isso se torna um livro, quando eles se tornam escritores e resolvem escrever, essas histórias é uma maneira deles de dizerem, olha só, nós não esquecemos do nosso passado. Isso aqui, para a gente, ainda é real. Embora a gente tenha sido forçado a abandonar essa cultura, essas práticas e essas religiões aqui, seja como for, né, a gente ainda valoriza isso. E essas histórias vocês, colonizadores, não podem tirar da gente, porque agora estão em livros e disponíveis aí para quem quiser ler. Então eu acho esse movimento da literatura nigeriana muito interessante. E nós moramos num país colonizado também, de forma violenta também, forçados a abandonar as, que os nativos foram forçados a abandonar suas raízes também. Então eu gostaria que tivesse um movimento parecido assim na literatura brasileira de vamos, vamos resgatar, vamos contar essa história, vamos dizer que o que tinha antes tem valor sim. E isso acontece em livros aqui e ali, mas eu pelo menos não identifico nenhum movimento forte de resgate dessa parte da nossa história e, enfim, eu gostaria, como leitor, de ver isso acontecer também. Né?
1: É, eu queria finalizar com uma citação do livro, pode ser? Eu separei a hora, que, foi a hora que, eu, que eu li isso, que eu pensei assim, ah, eu quero gravar sobre esse livro eu vou passar por Lucas. E não é, de novo, não é spoiler, não é não, não estraga nada, é só uma coisa que eu achei muito, muito forte e muito significativa e que eu acho que, que pode de despertar o interesse aí de quem tá ouvindo a gente, de querer ler esse livro. Pode ser? Manda ver. É, é o Okuonko conversando com, com um grande amigo dele e ele diz, de que maneira você pensa que podemos lutar se nossos próprios irmãos se, se voltaram contra nós? O homem branco é muito esperto, chegou calmo e pacificamente com sua religião. Nós achamos graças nas bobagens deles e permitimos que ficassem em nossa terra. Agora ele conquistou até nossos irmãos e o nosso clã já não pode atuar como tal. Ele cortou com uma faca o que nos mantinha unidos e nós nos despedaçamos.
0: É muito significativo. Ele resume o sentimento do livro mesmo. E estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo sobre algum tema relacionado à literatura. E você pode assinar o feed do nosso podcast no agregador da sua preferência para você receber todos os episódios aí, sempre que forem lançados. A gente está disponível em todas as plataformas, iTunes, Cast... Castbox, no Spotify também. Tem um link para tudo isso aí na descrição
1: a gente também está nas redes sociais, então se quiser encontrar a gente no Instagram ou no Twitter é arroba supostaleitura. Se quiser mandar um e-mail para a gente é supostaleitura.gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, eu também estou no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns, dois r's e dois S. E na semana que vem a gente está de volta.